Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie herzlich willkommen zu den ersten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau im Jahr 2016. Am Mikrofon begrüßen Sie Joachim Czicierski und Janusz Stetzler. Klirrend kalt ist es um die Jahreswende bei uns gewesen. Tagestemperaturen von bis zu minus 16 Grad, verbunden mit eisigen Windböen, fielen in der Nacht auf bis unter minus 20. Obwohl die Polizei und die kommunalen Polizeien im ganzen Land auf der Suche nach Obdachlosen waren, um sie vor der Kälte in Obhut zu nehmen, starben während der Frostwelle polenweit mehr als 50 Menschen. Alkohol war auf dem Spiel, aber auch der tückische Kohlendunst aus defekten Kleinöfen, den man weder riecht noch schmeckt und der lautlos tötet, wenn Räume zu sehr abgedichtet werden. Zum Glück bewegen sich die Temperaturen inzwischen wieder im Plusbereich. Mittwoch, der 6. Januar, war in Polen ein arbeitsfreier Tag. Es galt das Dreikönigsfest zu begehen, den von den Kommunisten 1960 abgeschafften Feiertag gibt es wieder seit 2011. Sein wichtigster Bestandteil sind die Dreikönigsumzüge, eine neue Tradition, die mittlerweile landesweit eifrig gepflegt wird. Kapellen spielen auf, Weihnachtslieder werden gesungen, ein Meer von goldenen Pappkronen auf den Köpfen wogt auf Straßen und Plätzen. Biblische Szenen werden nachgestellt. Fast 500 solcher Umzüge gab es dieses Jahr im ganzen Land. 1,5 Millionen Menschen, darunter sehr viele Kinder, waren auf den Straßen. In Warschau schlossen sich Staatspräsident Andrzej Duda samt Gattin dem Marsch an. Obwohl die drei Königsumzüge Volksfestcharakter haben, darf das Hirtenwort nicht fehlen. So war es auch in Krakow, wo der einstige Sekretär Johannes Pauls II., heute Kardinal Stanisław Dziwisch, den Massen auf dem Hauptmarkt am Ende seinen Segen spendete. Politisch ist im Lande seit Silvester, seit unserer letzten Sendung wieder eine Menge passiert. Am wichtigsten war natürlich das von der regierenden Mehrheit verabschiedete sogenannte Kleine Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Medien, das vor allem in Deutschland für helle Aufregung gesorgt hat. Diesem Thema wollen wir uns in dieser Sendung in aller Ausführlichkeit widmen. Am 30. Dezember 2015 hat die regierende Mehrheit im Sejm das sogenannte 
kleine Mediengesetz über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen verabschiedet. Die Amtszeiten der Vorstände und der Aufsichtsräte der beiden Anstalten wurden verkürzt und liefen am Freitag, dem 8. Januar, aus. Die Aufsichtsräte und Vorstände wurden von sieben auf drei Mitglieder verkleinert. Die Chefs des Rundfunks und Fernsehens sowie alle Mitglieder der Aufsichtsräte und der Vorstände sollen vom Schatzminister ernannt werden. Damit bekommt Polen ein staatliches Fernsehen und einen staatlichen Rundfunk, die der Regierung unterstellt sind. Sie werden zugeben, es klingt nicht gerade erhebend. Damit einhergeht angeblich die Beschränkung, manche in Deutschland schreiben gar Aufhebung, der Meinungsfreiheit in Polen, das Land müsse der Kontrolle und Aufsicht der EU unterstellt, am besten zugleich seines Stimmrechts in der EU und der Finanzierung aus dem EU-Haushalt enthoben werden. Ja, vielen in Deutschland, so mein Eindruck, kann es damit nicht schnell genug gehen. Was deutsche Medien über Polen in der letzten Zeit veröffentlichen, sind keine ernsthaften Analysen mehr, sondern zu 99 Prozent glühende Manifeste der Empörung und Aufrufe, nicht lange zu fackeln, kurzen Prozess zu machen, durchzugreifen, unverzüglich zu handeln, ruckzuck, dali dali, sofort auf der Stelle im Nu, äh, Behände und so weiter. Ganz nebenbei, lieber Herr Titzner, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, wie viele Begriffe der deutsche Sprachschatz parat hat, um den deutschen Sofortismus zu umschreiben? Äh, wo Sie das sagen, sehr geehrter Herr Tschetschewski, dann äh, fällt es auch mir auf. Ja, so ist es. Jedenfalls stellen sich vor allem deutsche Politiker Martin Schulz, äh, Günther Oettinger, Sigmar Gabriel und mit ihnen die gesamte deutsche Medienwelt an die Spitze des Kreuzzugs für die Demokratie in Polen. Sehr bezeichnend ist, dass man solche schrillen Töne aus keiner anderen europäischen Hauptstadt vernimmt. Weder aus Paris noch aus London, Rom oder Stockholm. Deutsches Durchgreifen in Polen, naja, da könnte man einen sehr langen Faden spinnen, aber wir wollen jetzt ja darauf verzichten. Ja, finde ich auch. Jetzt lassen wir alle alten Skelette im Schrank ruhen, lieber Herr Dissner, und setzen stattdessen lieber dort an, wo die Berichte unserer deutschen Kollegen aufhören. So wie sich die Sache darstellt, ist gerade das Ende der öffentlich-rechtlichen Medien in Polen besiegelt. Da muss ich Ihnen widersprechen, sehr geehrter Herr Tschetschewski, denn diese Medien hießen zwar so, aber sie waren nie öffentlich-rechtlich im eigentlichen Sinne dieses Begriffs. Beaufsichtigt hat sie der ähm, fünfköpfige sogenannte Landesrat für Rundfunkwesen und Fernsehen, Krajowa Rada Radiofoni i Televisi. Zwei seiner Mitglieder wurden vom Sejm, also der unteren Kammer des Parlaments, einer vom Senat, der oberen Kammer des Parlaments und zwei vom Staatspräsidenten berufen, alle gleichzeitig und für sechs Jahre. Alle Mitglieder des Landesrates waren stets politische Parteigänger der jeweiligen Mehrheiten im Sejm und Senat bzw. des Staatspräsidenten und dementsprechend handelten sie auch. Äh, der Rat ernannte die Aufsichtsräte des Fernsehens und des Rundfunks, es waren alles Leute ihres politischen Vertrauens, die Aufsichtsräte ernannten wiederum die Vorstände des Rundfunks und des Fernsehens, wieder waren es ihre Parteigänger, die Vorstände ernannten die Chefredakteure, diese die einzelnen Redaktionsleiter und die suchten sich ihre Journalisten ihres Vertrauens 
aus. Entlang dieser Leiter hatten wir immer einen beinahe reinen Parteifunk oder ein beinahe reines Parteifernsehen. Das wäre Punkt 1. Punkt 2. Bis Ende Mai eines jeden Jahres musste der Rat seinen Bericht dem Parlament und dem Staatspräsidenten vorlegen. Wenn beide Kammern des Parlaments und der Staatspräsident den Bericht ablehnten, musste der Rat zurücktreten. Seine Amtsperiode endete vorzeitig. Ein neuer Rat wurde berufen. Punkt 3. Was passierte im Jahre 2010? Damals gab es einen Rundfunk- und Fernsehrat, in dem seit 2006 fünf konservative Mitglieder saßen. Drei ernannt von der damaligen Regierungsmehrheit im Sejm und Senat aus drei Parteien, die die erste Jarosław Kaczynski-Regierung bildeten damals. Zwei vom Staatspräsidenten Lech Kaczynski. 2007 verlor Jarosław Kaczynski die vorgezogenen Parlamentswahlen. Die Bürgerplattform von Donald Tusk kam an die Macht. Sie wollte natürlich die sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien unter ihn ihre Kontrolle bringen, damit sie gut über Tusk berichten. Die beste Möglichkeit war, mit den eigenen Mehrheiten im Sejm und im Senat den Jahresbericht des Landesrundfunkrates abzulehnen, damit er zurücktreten muss. Das taten die Tusk-Leute auch 2008 und 2009, aber der Staatspräsident hieß damals Lech Kaczynski und spielte nicht mit. Die sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien berichteten weiterhin kritisch über die Tusk-Regierung, anfänglich auch über ihr Versagen nach der Smolnings-Katastrophe. Das brachte Tusk immer wieder äh, zur Weißglut. Als Lech Kaczynski in der Flugzeugkatastrophe von Smolensk im April 2010 ums Leben kam, verkündete sein Nachfolger, Staatspräsident Komorowski, der für das Amt aus den Reihen der Bürgerplattform kandidierte, sofort nach seiner Wahl im Juni 2010, er werde sich der Meinung vom Sejm und Senat anschließen. Der Bericht des Landesrates für Renn-, Rundfunk und Fernsehen wurde auch von ihm abgelehnt, die, der konservative Landesrat musste zurücktreten, der rastlosen Übernahme der sogenannten öffentlichen Medien durch die Tusk-Partei stand nun nichts mehr im Wege. Und ein neuer Landesrat wurde gewählt. Ja, im Sejm hatte die Bürgerplattform die Mehrheit, im Senat auch und der Staatspräsident war ja auch von der Bürgerplattform. So entstand der jetzt noch amtierende Landesrat für Rundfunk und Fernsehen, ein reines Gremium der Bürgerplattform. Das Ernennungsprinzip von oben nach unten, Aufsichtsrat, Vorstand, Chefredakteure, Redaktionsleiter, Journalisten, haben wir schon geschildert. Die Folge war eine gnadenlose Säuberung der sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien durch die Tuskleute im Sommer, Herbst 2010. Namhafte konservative Reporter, Redakteure, Kommentatoren, Chefredakteure und so weiter wurden innerhalb von Stunden oft aus den Funkhäusern verjagt und bekamen striktes Hausverbot, durften auch nicht als Gäste in die Sendungen eingeladen werden. Praktisch dauerte das bis vor kurzem. Agata Ławniczak, Anna Sarzyńska, Artur Dmochowski, Witold Godlewski, Jolanta Hajdasz, Katarzyna Heike, Krzysztof Skowroński, Joanna Lichocka, Marcin Wikło, Jacek Sobala, Mariusz Pilis, Marek Pyza, Tomasz Sakiewicz, Piotr Skwieciński, Bronisław Wilczstein, Rafał Ziemkiewicz, Maciej Świerski, Wanda Zwinogrodzka, Krzysztof Czabański, Michał und Jacek Karnowski, Jerzy Targalski und so weiter und so fort. Wo waren damals die deutschen Politiker, Journalisten, die sich heute so empören? Wo war ihre Solidarität? Naja, Tusk war ihr Mann, also hat man es ihm aus ganzem Herzen gegönnt. Es fiel kein Wort des Protestes. 
Das schlug sich in der Berichterstattung nieder. Der Medien auf jeden Fall. Seit 2010 hatten wir es mit einer reinen Hofberichterstattung über die Regierenden zu tun und mit einem permanenten Angriff auf die Opposition. Die öffentlich-rechtlichen Medien übten ihre Kontrollfunktion aus, aber nur gegenüber der Opposition. Wir haben ja im Verlauf der letzten Monate in den Themen der Woche oft darüber gesprochen. Im April 2015 zum Beispiel, in der heißesten Phase des Präsidialwahlkampfs, erschien Staatspräsident Komorowski mehr als acht Stunden lang auf dem Bildschirm, sein Gegenkandidat Andrzej Duda 28 Minuten lang. Die Regel waren in den letzten acht Jahren Fernsehdebatten, in denen den Vertreter der Opposition drei oder sogar vier Vertreter des Regierungslagers gegenüberstanden, plus der Moderator, der auch auf ihn eindrosch. Informationsprogramme und Berichte in der Tagesschau, in denen die Opposition wie in der kommunistischen Propaganda gezeigt wurde, stets in den finstersten Farben. Aufwiegler, Verrückte, Scharlatane, Dummköpfe, so, so war das am laufenden Band. Auffällig war auch der Unterschied, wie die Vertreter der Opposition und der Regierung interviewt wurden. Das setzte sich ja auch nach den Wahlen fort. Nehmen wir das berühmt gewordene Studiogespräch, in dem der neue Kulturminister am 23. November 2015 seine Position zu der geplanten Pornodarstellung in einem Theater in Wrocław darlegen wollte. Die Journalistin Karolina Lewicka unterbrach ihn, in einer heftig aggressiven Weise, alle neun Sekunden, insgesamt 50 Mal, das wurde genau nachgezählt. Sie sprach in dem 16 Minuten lang dauernden Gespräch selbst fast neun Minuten lang. Es war dermaßen unappetitlich anzusehen, dass sie dafür für einige wenige Tage, muss man sagen, von dem selbst der Bürgerplattform treu ergebenen Fernsehdirektor suspendiert wurde. Dieselbe Journalistin und ihre Kollegen verwandelten sich in die Güte in Person. Wenn sie jemanden aus dem Bürgerplattform-Regierungslager und nach den Wahlen aus der Bürgerplattform-Opposition als Interviewpartner hatten. Sie haben gerade festgestellt, dass in Polen auch vor dem neuesten Gesetz über die Besetzung der Spitzenposten von öffentlich-rechtlichen Medien nicht die Rede sein konnte. Nun geht es darum, den Zustand der absoluten Unausgewogenheit in den öffentliche, öffentlichen Medien zu beheben. Aber ist es nicht so, dass die einst Diskriminierten aus dem konservativen Lager jetzt nach ihrem Wahlsieg Vergeltung nehmen und den Spieß einfach umdrehen werden? Ich will für diese Leute keinesfalls die Hand ins Feuer legen, aber ich nehme ihre Versprechungen, ausgewogene öffentliche Medien zu schaffen, Ernst und bin bereit, wie Millionen anderer Menschen, vor allem ihrer Wähler, bei uns ihnen einen Vertrauenskredit einzuräumen. Sie sollen zeigen mal, sie sollen mal zeigen, was sie, zu was sie fähig sind. Schlimmer als jetzt kann es sowieso nicht werden. Deswegen will ich abwarten, beobachten und mir ein Urteil bilden und kann nur allen anderen dazu raten. Umso mehr, als sie nicht nur das Problem der Unausgewogenheit, sondern auch das dramatische Problem der Kommerzialisierung und der, ich will es mal so sagen, inhaltlichen Verblödung dieser Medien klar definiert haben und lösen wollen. 
An dieser Stelle müssen wir zwei weitere Probleme ansprechen, von denen weder die deutschen Berichterstatter noch ihre Abnehmer daheim eine Ahnung zu haben scheinen, obwohl diese Themen für jemanden, der die polnischen Medien verfolgt, eigentlich auf der Hand liegen müssten. Es ist zum einen der Eigentumsstatus der öffentlichen Medien, zum anderen ihre Finanzierung. Ja, politisch unterstanden sie bis jetzt dem Landesrat für Rundfunk und Fernsehen, eigentümerrechtlich dem Schatzministerium, genauso wie staatliche Bergwerke oder Ölraffinerien. Der Staat ist in Polen der Eigentümer der öffentlichen Medien. Rundfunk und Fernsehen haben die Rechtsform von staatlichen Einpersonengesellschaften, an denen der Staat alle Anteile besitzt. Die Vollversammlung der beiden Gesellschaften bildet seit dem Ende des Kommunismus eine einzige Person, das ist der Schatzminister. Deswegen übrigens erfolgen die Ernennungen auf Spitzenpositionen im öffentlichen Rundfunk und Fernsehen nach dem neuen Gesetz vom Schatzminister. Für das Schatzministerium gelten nur die Bilanzen. Staatsunternehmen sollen kein Defizit machen, sollen vor allem jedes Jahr satte Dividenden in den Staatshaushalt überweisen. So kommen wir zu dem leidigen Problem der Rundfunkgebühren in Polen. Sie werden nur noch von etwa 8% aller polnischen Haushalte gezahlt, obwohl es praktisch in jedem Haushalt Rundfunk- und Fernsehgeräte gibt. Für ein Radiogerät zahlt man 7 Slotte im Monat, das sind etwa 1,70 Euro. Für ein Fernseh- und ein Rundfunkgerät 22 Slotte 70, das sind etwa 5 Euro. Euro 40 Cent im Monat. Wer am Jahresanfang gleich für das ganze Jahr bezahlt, bekommt Rabatt. Stellt sich die Frage, warum so wenige zahlen? Da muss leider wieder der Name Donald Tusk fallen. Der erst etwa drei Jahre seines Regierens, 2007 bis 2010, entfielen auf das erzwungene politische Zusammenleben mit Staatspräsident Lech Kaczynski. Die öffentlichen Medien waren damals in der Hand der Konservativen, waren Tusk kritisch. Lech Kaczynski weigerte sich, das haben wir schon gesagt, wie die Jahresberichte des damaligen Landesrundfunk- und Fernsehrates, wie die Tusk-Mehrheit im Sejm und Senat abzulehnen und so den Rat zu kippen. Tusk führte damals einen harten politischen Krieg gegen die öffentlichen Medien und um sie zu schwächen, verkündete er immer wieder öffentlich, die Rundfunkgebühren seien ein Überbleibsel des, aus der kommunistischen Zeit, nicht mehr zeitgemäß, ein Tribut, der abgeschafft gehört. Die Zahlungsmoral bei den Rundfunkgebühren war bis dahin ohnehin sehr miserabel. Wenn aber der Ministerpräsident persönlich so auftritt, dann gibt es kein Halten mehr und man muss auf die Wirkung nicht lange warten. Das sind eben die erwähnten 8%, die noch ihre mhm. Gebühren zahlen. Eine gesetzliche Möglichkeit, den Rest dazu zu zwingen, gibt es nicht. Und als Tusk dann 2010 nach Lech Kaczynskis Tod die volle Kontrolle über die öffentlichen Medien erlangte, war ihm die Sache dann egal. Die Leute jetzt plötzlich zum Zahlen von Rundfunkgebühren aufrufen, konnte er natürlich nicht. Eine andere Form der allgemeinen Finanzierung umzusetzen, war ihm politisch zu unbequem, denn niemand mag Politiker die, die Bürger äh, zur Kasse bitten. Es war, wie bei Tusk üblich, die Sache der Rundfunkgebühren oder einer Audiogebühr oder einer Mediengebühr, es fielen ja damals sehr viele Namen, immer wieder mal ins Gespräch zu bringen und sie dann einfach totlaufen lassen.
Die öffentlichen Medien standen also ohne Geld da. Die einzige Lösung war Werbung. Und damit Werbung reinkommt, musste die Zuschauerquote rauf. Und damit die Zuschauerquote steigt, muss man mit dem Niveau runter. Heute stammen 82 Prozent des Haushalts des öffentlichen polnischen Fernsehs aus der Werbung, 18 Prozent aus den Rundfunkgebühren. Das ist ein absoluter, einmaliger, nie dagewesener Europarekord. Dementsprechend galt noch bis vor wenigen Tagen in den oberen Etagen des öffentlichen Fernsehens eisern die Losung. Nur so viel öffentliches Fernsehen, wie viel Gebühreneinnahmen. Und die Folge ist ein zweiter Europarekord. 20 Prozent der Sendezeit entfällt im polnischen öffentlichen Fernsehen auf Werbung. Ich bin kein Sadist, beileibe, würde aber alle, die sich in Deutschland über die jetzigen Veränderungen in den sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien in Polen empören, gerne in die Lage versetzen, nur eine Woche lang ausschließlich auf diese Medien angewiesen zu sein. Da ist zum Beispiel die Tagesschau, die, um die Zuschauer bei Stange zu halten, noch bis vor kurzem zu zwei Dritteln ihrer Zeit über Familiendramen, Naturwunder, blutige Verkehrs Unfälle berichtete. Dann geht sie zu Ende, man wartet auf den Sportbericht, Werbung, Damenbinden, Chlorreiniger, Abnehmetabletten und so weiter, fünf, sieben Minuten lang. Dann kommt der Sport, Sparte Fußball, danach Werbung, Sparte Motorsport, danach Werbung, restliche Sportnachrichten. So, dann warten auf den Wetterbericht, fünf bis sieben Minuten lang Werbung. Es kommt dann der Wetterbericht. So, dann warten auf den Film, Werbung, Ankündigungen weiterer Filme in bester, so knaller Manier gemacht, Wiederwerbung, nach gut 15 Minuten kommt der Film. Werbung wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Rundfunk rund um die Uhr gesendet, nicht wie in Deutschland zwischen 18 und 20 Uhr. Und zum Glück sind wir noch so weit, dass die Filme nicht durch Werbung unterbrochen werden wie bei den Privaten in Polen. Weiteres Beispiel, Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker am 1. Am 1. Januar. Einstimmung auf die Übertragung, schöne Blumenvase im Studio, das Moderatorenpaar schwelgt im siebten Himmel, wir schalten um nach Wien, aber vorher noch zehn Minuten lang. Dann Damenbinden, Chlorreiniger, Abführtabletten und so weiter. Der Abspann des Konzerts wird sofort abgewirkt, wir bringen, wir müssen ja wieder Werbung bringen. Das heißt, man kann ja nicht mal sehen, wer da mitgewirkt hat, ist alles, un, ist alles uninteressant. Dazu endlose so Comedy-Darbietungen, Schunkeln zu polnischen Volksliedern, endlose amerikanische Krimiserien. Je mehr Zuschauer, umso mehr Werbung. Das Ganze nennt sich öffentlich-rechtliches Fernsehen und dafür treten ja gutgläubige Deutsche auch ein. Aber das alles bewegt sich mit Verlaub auf RTL 2 bzw. VOX-Niveau in Deutschland. Sie haben vollkommen recht. Im Rundfunk sieht es leider auch nicht besser aus. Ja, um mehr Platz für die Werbung zu haben, hat der polnische Rundfunk, die seit über 80 Jahren immer um 12 Uhr mittags durchgeführte Übertragung des Renals vom Marienturm in Krakow neuerdings verkürzt. Der Trompeter bläst jeweils einmal in eine Himmelsrichtung. Man hört auch seine Schritte. Das mhm. ist eine Tradition in Polen, seit es Rundfunk gibt. Jetzt im Rundfunk bläst er nur einmal, dann wird die Übertragung abgebrochen für Damenbinden, Chlorreiniger, Abführmittel und so weiter. Das ja. äh, 
seit 1925 an jedem Sonntagnachmittag gesendete Chopin-Konzert im landesweiten ersten Programm, natürlich gestrichen. Dafür rund um die Uhr Höreranruf, Wettspiele, Wetterwerbung, Kurznachrichten, Psychologen geben Rat und so weiter. Trotz der vielen Werbung, das Geld ist dennoch knapp. Im Wettbewerb um die Werbeeinnahmen haben sich die sogenannten öffentlichen Medien in Polen völlig verrannt. Dennoch ist das Geld knapp, wie Sie sagen. Deswegen wurden vor einem Jahr 500 Journalisten, Kameraleute, Tontechniker outgesourced, heißt das jetzt im Neudeutsch. Eines Tages erfuhren sie, dass sie nicht mehr beim öffentlichen Fernsehen arbeiten, sondern bei einer Leiharbeitfirma namens Leasing Team, die normalerweise Putzkräfte vermittelt und andere Hilfskräfte und natürlich mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen für Urlaub, Krankheitsfall, Rente. Auf der anderen Seite sind die Außenfirmen, die Sendungen fürs Fernsehen, für teures Geld produzieren. Ja, das ist auch ein riesiges Problem. In derselben Zeit stehen die eigenen Produktionshallen und Studios des Fernsehens weitgehend leer. Diese Firmen haben eigene Studios und Hallen gebaut. Es sind oft ziemlich schummrige Geschichten, die sich dahinter verbergen und da gilt es auch, das aufzuklären. Um die Sache mit dem Geld abzuschließen... Was schlagen die Nationalkonservativen vor? Ja, sie schlagen vor, eine Mediengebühr einzuführen von bis zu 15 Slotte, etwa 3,30 Euro im Monat, die jeder von den 12.200.000 Haushalten in Polen automatisch mit seiner Stromrechnung zahlen würde. Macht pro Jahr etwa 2,2 Milliarden Slotte, also knapp 520 Millionen Euro. Das ist eine etwas komplizierte Sache, weil sie europäisches Recht tangiert und in enger Abstimmung mit der EU eingeführt werden muss und das Wort gerade sondiert. Werbung soll nur noch bis zu 5% der Sendezeit ausmachen. Private Fernsehanbieter, die die entfallene Werbung ja übernehmen werden, sollen eine Ausgleichszahlung leisten. Dazu soll es eine Zuwendung aus dem Staatshaushalt geben für die öffentlichen Medien. Jetzt beträgt der Haushalt des öffentlichen Fernsehens etwa 1,4 Milliarden Slotti, des Rundfunks 400 Millionen Slotti. Wenn der Plan so umgesetzt wird, dann dürfte sich die finanzielle Ausstattung der öffentlichen Medien in Polen deutlich verbessern. Das Outsourcing übrigens von Mitarbeitern soll auch beendet werden. Die neue Regierung spricht von der Umwandlung der öffentlichen Medien in nationale Medien. Was verbirgt sich dahinter? Ja, wir sprechen jetzt von dem sogenannten großen Mediengesetz, das in einigen Monaten äh, verabschiedet werden soll. Das kleine Mediengesetz ist ja am 30. Dezember 2015 verabschiedet worden und es geht in ihm nur um die personellen Umbesetzungen an der Spitze der öffentlichen Medien. Die neuen Leute sollen weitere Veränderungen vorbereiten, die das große Mediengesetz mit sich bringen soll. Und das soll im April, Mai spätestens kommen. Zu diesem Bereich nationale Medien sollen die polnische Presseagentur, das öffentliche Fernsehen, der Rundfunk plus die 17. regionalen Rundfunkanstalten, einst Filialen des zentralen Rundfunks, heute selbstständige regionale öffentliche Sender gehören. Sie alle sollen nicht mehr staatliche Einpersonengesellschaften sein, sondern Institutionen der nationalen Kultur, wie die Nationalbibliothek, das Nationalmuseum und so weiter. Ihre Aufgabe soll sein, Zitat, 
die Pflege der nationalen Tradition und humanistischer Werte, die Befriedung geistiger Bedürfnisse der Zuhörer und Zuschauer, das Wecken und Befriedigen vielseitiger Interessen, die Pflege und Verbreitung des Schaffens der polnischen und internationalen Wissenschaft und Kultur, die Popularisierung verschiedenster Formen der Bürgeraktivität, die Erleichterung des Zugangs zur objektiven Information und die Schaffung bestmöglicher Bedingungen für eine pluralistische Debatte über öffentliche Angelegenheiten. Das war das lange Zitat. Das ist jetzt damit beendet. Es heißt da auch, diese Medien sollen ausgewogen über die Arbeit der Staatsorgane berichten, des Staatspräsidenten, der Regierung. Wir haben ja die Situation gehabt, jetzt nach den Wahlen, dass der neue Staatspräsident praktisch von den jetzigen öffentlichen Medien völlig ignoriert wurde. Er flog nach China, absolvierte dort einen wichtigen, langen Besuch. Der einzige, die einzige Botschaft, die im öffentlichen Fernsehen kam, das war die, dass er beinahe auf der chinesischen Mauer, da war so ein Punkt, Besichtigung der chinesischen Mauer, ausgerutscht mhm. wäre. Also auf diese Art und Weise kann es natürlich nicht gehen. Diese Medien sollen sich vor allem in dem Bereich der Hochkultur engagieren, die Popkultur und die Unterhaltung, die seichte Unterhaltung den äh, privaten Medien weitgehend äh, überlassen. Be berufen soll die Leiter dieser Institution der Kulturminister, ein fünfköpfiger Rat für nationale Medien aus Vertretern der beiden Parlamentskammern und des Staatspräsidenten soll äh, die Arbeit überwachen. Jede dieser Institutionen, also Rundfunk, Fernsehen, die 17 Rundfunkanstalten und die polnische Presseagentur sollen zudem jeweils einen 15-köpfigen Beirat haben aus Vertretern der Kultur, der Kirchen, der Gewerkschaften. Also hier ist das praktisch so, soll es so sein wie in Deutschland. Das, das alles soll das große Mediengesetz regeln. Generell kann man sagen, dass dieses Modell der öffentlich-rechtlichen Medien weitgehend dem Spanischen entspricht, dem Modell der nationalen spanischen Medien und da größtenteils auch abgeguckt wurde. Sind die privaten Medien irgendwie von diesem ganzen Vorhaben tangiert? Nein, unter den elektronischen Medien belegen die öffentlichen Medien in Polen heute Platz 4. Das erste Programm des polnischen Rundfunks hat 9,5 Prozent Anteil an der Zuhörerschaft. Das Radio RFM-FM das dem deutschen Medienkonzert Bauer gehört, bindet fast 20 Prozent der Zuhörer. Die Zuschauerschar der zwei großen privaten Fernsehanbieter TVN und Polsat übersteigt die des öffentlichen Fernsehens. Die erwähnten Sender fahren eine harte Linie gegen die jetzige Regierung. Dazu kommen noch weitere Medien wie die großen Internetportale Interia und WPPL, auch beide in deutscher Hand mhm. und auch sie heftig gegen die Regierung wetternd. Dazu kommen die großen Tageszeitungen Gazeta Wyborcza und die polnische Bildzeitung Fakt, die dem Springer-Konzern gehört. In dieser Zeitung kommt Kaczynski praktisch nur noch in der Form eines Ungeheuers vor. Ja. Genauso wie in die zwei großen Infomagazinen des Landes, dem vom Springer herausgegebenen Newsweek, sein Schriftredakteur Thomas Schlies, also einer der am höchsten angesiedelten Angestellten des Springer Verlages in Polen, führt die Demonstrationen gegen die Regierung, nimmt an den Meetings, ist nicht nur ein Journalist, sondern ein politischer Organisator des Widerstandes gegen Kaczynski, wahrscheinlich mit voller Zustimmung seines Verlages. Dann kommen noch die Politiker, 
die ist in polnischer Hand und auch unglaublich äh, regierungskritisch. Dazu muss man sagen, haben wir die Regionalzeitungen in Polen, die alle dem deutschen Verlag Passauer Neue Presse gehören. Auch die fahren eine deutliche Anti-Regierungslinie. Deswegen muss man sagen, diese, diese eine Bresche, die da gemacht werden soll bei den öffentlich-rechtlichen Medien, die vielleicht ein Viertel des gesamten Spektrums der Medien in Polen ausmachen, wird, dürfte für eine, eine, ein bisschen Ausgewogenheit auf dem Medienmarkt sorgen. Es geht also darum, wenigstens in den öffentlichen Medien Ausgewogenheit zu schaffen. Wie sich das gestalten wird, werden wir im Einzelnen sehen und darüber berichten. Jedenfalls, eins ist klar, die Meinungsfreiheit ist in Polen soweit nirgendwo bedroht. Eine Zensur gibt es nicht. Wir hoffen, meine Damen und Herren, mit unserem heutigen Gespräch, das aus gegebenem Anlass praktisch nur den Medien und der Meinungsfreiheit in Polen gewidmet war, ein wenig Klarheit geschaffen zu haben. Alle, die unsere Sendungen auf Kurzwelle hören, können uns einen Empfangsbericht schreiben, den wir gerne mit einer Kurs-L-Karte bestätigen werden. Die Adresse lautet Radiodienst Polska, Grujecka, 42-39-02320 Warschawa, also Warschau. Radiodienst Polska, Ulica Grujecka, 42-39, Postleitzahl 02320 Warschawa. Das waren die Themen der Woche aus Warschau. Es verabschieden sich von Ihnen Janusz Stitzner und Joachim Cieczerski. Tu Warszawa, tu Radiodienst Polska. Auch wiederhören, Doros Wyszenia. Radiodienst Polska, aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.